0: Und auch wenn ich darüber spreche, von wegen, ich finde, LandschaftsarchitektInnen könnten mutiger sein, dann denke ich mir auch gleich jedes Mal, ja, Theresa, du könntest aber auch mutiger sein. Und dass ich mir das selber eben auch vornehmen muss und zugestalten in dem Rahmen, in dem es halt für mich möglich ist.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 47. Heute haben wir Theresa Ramisch zu Gast. Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit, aber auch an alle, die sich für Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung interessieren.
1: Da wir auch diesen Podcast haben, interessiert uns das Thema Medien und Medienlandschaft innerhalb von unserem Beruf sehr. Deswegen haben wir uns total gefreut, dass wir Theresa Ramisch für diese Folge gewinnen konnten, weil sie sich als jemand sieht, der eine Plattform schafft, für eine Diskussion innerhalb von unserem Beruf und aber auch eine Kommunikation nach außen ermöglicht. Wir reden in der Folge über Themen wie unterschiedliche Medien innerhalb der Landschaftsarchitektur, die Bedeutung von diesen Medien und auch letztendlich, wie sie solche Medien
2: heutzutage finanzieren. Theresa Ramisch hat vor sechs Jahren zum Fachmagazin Garten und Landschaft gefunden, also ein Magazin, das eigentlich in jedem Landschaftsarchitekturbüro fein säuberlich nach Jahrgängen sortiert im Regal steht. Seit 2021 ist sie Chefredakteurin der Garten und Landschaft, kommt allerdings ursprünglich nicht aus dieser Disziplin. Sie hat Stadt- und Raumplanung studiert, anschließend Urbanistik und dann zum Journalismus gefunden.
1: Heute sprechen mit Teresa Ramisch, Lioba Lissner und Klaus Hermann. Viel Spaß.
3: Trotzdem ist es natürlich total spannend und vielleicht auch irgendwie ein guter Einstieg, Frau Ramisch, dass ihr, ihr Werdegang ja nicht ist, dass sie Landschaftsarchitektur studiert haben, sondern wie wir auf einem der einschlägigen Social-Media-Kanäle recherchiert haben. <lacht> ähm, erst Stadt- und Raumplanung und dann Urbanismus studiert haben. Und dann ja ähm, auf Wegen zu, zum Thema Landschaftsarchitektur gekommen sind, die natürlich schon auch spannend sind.
0: Beziehungsweise zum Thema Journalismus. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, ähm, da zu unterscheiden zwischen Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Architektur, weil ich einfach wirklich sehr der Meinung bin, dass Planung und, und ähm, die Gestaltung von Stadt, die Gestaltung von Raum nur funktionieren kann, wenn die unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Und ähm, dass man auch jetzt die Landschaftsarchitektur heute gar nicht mehr so separiert sehen darf von der Stadtplane oder auch von der Architektur und genauso andersrum. Mhm. Ähm, deswegen ist es eher für mich immer die... die Geschichte nicht, dass ich in die Landschaftsarchitektur reingestolpert bin, sondern dass ich eher in den Journalismus reingestolpert bin, weil eben die Gartenlandschaft jetzt natürlich aus der Historie ein, ein Magazin oder eine Fachzeitschrift für Landschaftsarchitektur war, aber heute sich, und das finde ich super, eben auch dahin entwickelt hat, dass sie ein Fachmagazin für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung ist.
3: Und ja das vielleicht auch nicht auch nicht zuletzt, ihrem, Einf wird. ihrem Einfluss zu verdanken, ne, dass es das so ist. Also wir haben uns so im Vorgespräch auch gedacht, ach das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn da jemand in ihrer Position ist, die ähm, vielleicht auch so ein bisschen weiteren Blick hat auf das Feld ne und nicht ähm, speziell Landschaftsarchitektur studiert hat und da vielleicht schon so in, in ihrer oder seiner Blase unterwegs ist, sondern so ein bisschen größeren Blick auf die Dinge hat und eben auch wahrnimmt, dass, dass man im Zusammenhang planen muss wie Sie ja gesagt haben. Also es tut dem bestimmt das gut. Das hat
0: voll die Vorteile, aber es hat auch voll die Nachteile. Also es ist halt, ich glaube, am Ende des Tages, wir sind alle Planer, ja, aber wir sind auch alle Menschen. Und ähm, was, sind die, was sind die Themen, die uns als Planer und als Menschen interessiert? Und da fällt es mir vielleicht leichter, aus all diesen unterschiedlichen Bereichen das quasi zusammen zu, zu suchen und dann quasi wiederum ähm, irgendwie in, in unsere... Kanäle und unsere Medienmarken äh, zu spielen. Aber mir fällt dann doch auch immer wieder auf, dass äh, mir auch ein gewisses Fachwissen fehlt. Und, ähm
3: aber das, das können Sie dann ja immer in der Garten und Landschaft nachlesen, ne?
0: <lacht> ja, das kann ich gut recherchieren. Nein, ich habe auch tolle Kollegen um mich herum, die auch Landschaftsarchitekten sind. So gesehen frage ich die dann auch einfach äh, dumm. Ähm, aber letztendlich geht es ja auch genau darum. Also von uns äh, Fachjournalisten wird natürlich ein gewisses Fachwissen vorausgesetzt, aber das, was wir tatsächlich können müssen, ist Fragen. Mhm. Und ähm, so gesehen bin ich da immer ganz dankbar, dass ich mich auf die fragende Position zurückziehen kann und nicht
3: immer Rede und Antwort stehen muss. Aber man muss dazu ja auch ganz gut irgendwie wissen, wen und was man überhaupt fragt. Ne? Also Sie sind ja schon auch Trendscout wahrscheinlich und ähm, müssen irgendwie wissen, wo Sie so die, die neuen Impulse oder Tendenzen auch herkriegen.
0: Ja, ähm, definitiv. Äh, Trendscout, das ist ein sehr schmeichelhafter, <lacht> <lacht> äh, eine sehr schmeichelhafte Bezeichnung. Ähm, es ist viel Gefühl, was man irgendwie über die Jahre, Also ich mache das jetzt seit sechs Jahren fast, ähm, was man entwickelt und es ist ganz viel Mut. Es ist einfach Mut, Fragen zu stellen und sich dann auch mal irrerweise... Äh keine Ahnung, nennen die, die Pressestelle von Elon Musk ähm, zu kontaktieren und zu sagen: Hier, wir sind ein deutschsprachiges Landschaftsarchitekturmagazin und äh, wir hätten gern ein Statement. Mhm. Wie das ausgehen wird, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das werde ich heute noch tun. Ah, okay, <lacht> wow.
3: Haben sich bis zum Ende der Woche <lacht> aufgespart.
0: <lacht> Mal schauen. Und ähm, eben dann versuchen, die unterschiedlichen Stimmen zu unterschiedlichen Themen einzufangen und die dann aber auch wiederum richtig. Wiederzugeben. Das ist schon, ähm, ich glaube, das ist einfach viel, viel Learning by Doing am Ende des Tages.
4: Jetzt haben Sie ja eben selber gesagt, dass es äh, manchmal auch ein Nachteil ist, wenn man nicht so im, äh, im fachlichen Detail drinsteckt. Andererseits ist es doch auch ein, vielleicht ein Vorteil, dass man sich nicht überall gleich irgendwie die Details vorstellt, sondern äh, sozusagen etwas äh, aus einer Überblicksperspektive auf die Dinge guckt. Und ähm, die wachsende Bedeutung der Landschaftsarchitektur im weitesten Sinne ist ja in den letzten Jahren schon viel diskutiert worden. Und ich glaube, das spürt auch jeder, dass wir da äh, am Stellenwert der Landschaftsarchitektur in der Gesellschaft ganz ordentlich gemeinsam geschraubt haben. Und das erfordert natürlich aber auch gleichzeitig eine andere ähm, Präsenz nach außen, ein anderes Standing, ein anderes Selbstbewusstsein. Eben auch zu sagen, ich kann nicht alles wissen. Ja? Also früher war es vielleicht beim Gartenarchitekten, wo man... Auch die ganze Landschaft kommt ja eigentlich eher aus der kleineren Objektplanung. und hat sich jetzt auch sozusagen viel breiter aufgestellt in den letzten Jahren. Ähm, da war es so, dass man, wenn man dann nicht einen Pflanzennamen sofort wusste, auf den äh, irgendwie einer zeigt, dann war man sozusagen ähm, fachlich, <lacht> fachlich ungebildet, nicht gut ausgebildet. Inzwischen äh, ist es aber, fällt einem das etwas leichter, weil man weiß, dass man so viel anderes dafür weiß und dafür aber manches Detail vielleicht nicht immer parat hat. Und das wird einem auch zusehends äh, verziehen. Und ich finde, darum ist Ihre, Ihre Position, da aus anderen Bereichen zu kommen, mit einem Überblick auf die Dinge zu gucken, vielleicht auch etwas, was äh, ein bisschen befreit. Dann kann man immer sagen, okay, ich äh, bin in dem Detail nicht so, nicht so drin. Ist es denn so Ihre, Ihre Wahrnehmung auch, dass sozusagen die, die, die Wertigkeit und die ähm, sagen wir, Bedeutung der Landschaft, die Ernsthaftigkeit in der Gesellschaft viel stärker jetzt ähm, sozusagen verankert und wahrgenommen ist? Spüren Sie das auch in Ihrer journalistischen Arbeit?
0: Ja, definitiv. Also eben, ähm, ich glaube, es ist ähm, nicht die Relevanz der Landschaftsarchitektur, die sich jetzt irgendwie ähm, verändert hat, sondern die Themen der, der Stadtplanung und Stadtentwicklung allgemein. Also, dass wir einfach ein sehr starkes öffentliches Interesse ähm, bemerken, dass man jetzt auch, mit Blick auf die vergangenen Jahre merkt, die Leute haben jetzt auch wiederum Zeit, sich mit diesen Themen Klimawandel, Stadtmobilität, Gentrifizierung einfach auseinanderzusetzen und auch darüber zu diskutieren. Und sie wollen eben auch wissen, was wissen. Da kommt natürlich dann dieses, was man im Planungsstudium dann so schön... Benennt mit die Demokratisierung der Gesellschaft, dass eben Leute einfach partizipieren wollen, dass sie dabei sein wollen. Das ist so eine Kombination aus. Die Themen werden drängender, auch sicherlich durch Bewegungen wie Fridays for Future beispielsweise aber auch gleichzeitig, dass das Interesse ein gesteigertes ist. Ich sehe das immer ganz äh, bei meiner Mutter, die ein, ein sehr großer Fan von der Gartenlandschaft ist, äh, was sicherlich mitunter auch daran liegt, dass, dass ihre Tochter das macht, aber vor allem, weil sie einfach die Themen total spannend findet. Und das gleiche mit meinen zwei besten Freunden, die beide Juristen sind, äh, die sich abends stundenlang mit mir darüber unterhalten können, warum zur Hölle denn jetzt in München immer noch diese Wohnungsmieten so hoch sind und mhm. was man denn jetzt da machen kann und warum wir noch keine Ringbahn haben und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich total schön, weil einfach wir dadurch, glaube ich, in unserer Wahl von dem, was wir hier machen, so bestärkt werden, dass das eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also egal, ob man jetzt im, im Büro, in der Verwaltung oder im Medienhaus tätig ist, ähm, aber auch, dass man merkt, ähm, man hat die. Möglichkeit, etwas zu gestalten. Und das finde ich ähm, total großartig und das spornt mich auch irgendwie jeden Tag nochmal neu an.
4: Ist das vielleicht ein Punkt, wo man auch nochmal überlegen kann, wenn man merkt, dass man jetzt auch von seiner, in seinem Umfeld, aber auch von der Gesellschaft und der politisch, politischen Seite der Gesellschaft stärker wahrgenommen wird, auch sozusagen noch deutlicher und noch politischer sich zu positionieren? Also ist damit auch eine Verantwortung Steigerung verbunden. Man kann sich jetzt nicht mehr auf die Nische zurückziehen nach dem Motto, die anderen äh, entscheiden in den oberen Planungsebenen, was sozusagen Stadtentwicklung äh, angeht und wir kommen dann hinterher und sind eigentlich nur die, die dann versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Inzwischen sind wir aber soweit auch in den Stadtentwicklungsprozessen verankert, dass man da ja auch ein sehr lautes Gehör sich ver verschaffen sollte, meines Erachtens, in den Wettbewerben, in den politischen Diskursen äh, und sich da auch das merkt man ja auch der Garten und Landschaft in den letzten Jahren, an stärker positionieren müsste. Wie sehen Sie das, also das politische, den politischen Aspekt an unserer gesellschaftlichen Relevanzsteigerung?
0: Ich glaube, da muss man tatsächlich unterscheiden jetzt, was ist die politische Position der, der Planung oder der PlanerInnen, also der tatsächlich Tätigen, also die, die Leute, die in der Praxis tätig sind und was ist die politische Position der ähm, von einem Medienhaus. Ich kann da ein Stück weit tatsächlich nur aus, aus der Position eines Medienhauses oder einer, einer Vertreterin eines Medienhauses sprechen. Das andere würde ich mir nicht anmaßen. Auch wenn ich denke, die Landschaftsarchitektur könnte lauter sein, aber welche ähm, politische Richtung das dann wiederum hat, äh, das gehört auch zu einer Demokratie dazu, dass es unterschiedliche Positionen geht, gibt. Ich denke, dass, was ich beobachte in der deutschen Medienlandschaft aktuell ist, dass es sehr viel, sehr viel Meinung kommuniziert wird. Ich habe immer das Gefühl, jeder zweite Artikel ist ein Kommentar. Mhm. Und ich bin da gar kein Fan von. Ich finde, Medien müssen Informationen liefern und eine Basis schaffen, um sich die eigene Meinung bilden zu können auch wenn das jetzt natürlich irgendwie das Motto der Bildzeitschrift ist, aber quasi diese, diese ähm, dass man versucht, einfach Informationen zu geben. Ähm, seitens Landschaftsarchitektur oder, oder Stadtplanung, was kann die Praxis machen, denke ich, ist es einfach überhaupt wichtig, Positionen zu beziehen. Ähm, welche das dann konkret ist, up to, up to you letztendlich.
4: Okay, also da spürst du ein wird mir jetzt auch so deutlich, wie Sie das so schildern, äh, als Medienhaus eine gewisse Zurückhaltung, aber da mal in der, äh, sagen wir, auf der Kommentarseite derjenigen, die sich jetzt sozusagen auch mit diesen, äh, mit Interviews oder mit, ähm, mit diesen, wie heißen die, diese 52 Argumente, die da jetzt Thesen. irgendwie, okay, 52, 52 Thesen, Thesen irgendwie mhm. ähm, sozusagen in die Welt gelassen haben, da soll dann sozusagen die Kommentarebene stattfinden, da wo sich sozusagen Akteure sozusagen positionieren und aus ihrer persönlichen oder individuellen Sicht die Dinge schildern. Da ist dann die Kommentarebene, die dann auch politische Statements sozusagen zulässt, wenn es denn sein soll. Und Sie sehen sich eher in so einer moderierenden, quasi politisch unabhängigen Position. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir als Gartenlandschaft sollten die Plattform bieten, mhm. damit eben quasi was gesagt werden kann, ähm, die... Die Ebene dafür ähm, bieten. Ich glaube, man hat das jetzt auch im, im Zuge von der ähm, Hochwasserkatastrophe letztes Jahr gesehen, dass sich da einfach sehr, sehr viele vermeintliche Experten, ExpertInnen ähm, gemeldet haben und ähm, Irgendwelche RisikoforscherInnen, ähm, die dann gesagt haben, wir müssen das und das machen in der Stadtplanung, das und das ist wichtig und ähm, die Perspektive der Landschaftsarchitektur. Und ähm, habe ich ehrlich gesagt total vermisst, mhm. also dass da meine Landschaftsarchitektin irgendwie ähm, tatsächlich laut geworden ist und da ganz klar irgendwie auch in den größeren Medien, also keine FAZ-Zeit ähm, etc., PP-Position, also dass die überhaupt angefragt worden sind, ähm, weiß ich natürlich nicht. Also ist die Landschaftsarchitektur äh, überhaupt präsent genug bei diesen tatsächlich richtig großen Medienhäusern, äh, dass sie angefragt ähm, wird und meldet sie sich dann zu Wort? Ich weiß nicht, wie haben Sie das denn erlebt? Ähm, damals hatten Sie so ein bisschen das Gefühl, hm, da, da müsste ich eigentlich mal was sagen oder da müsste man mal was sagen von uns?
4: Absolut. Also ich jetzt auch, wo Sie das noch mal mir sozusagen in Erinnerung rufen, ist mir dieses Gefühl sehr bewusst, irgendwie nach Plattformen zu suchen, die außerhalb unserer eigenen Blase sage, nenne ich es jetzt mal, letztendlich auch die die Allgemeinheit erreichen. Ich finde das ein total spannenden Aspekt, den wir jetzt irgendwie ähm, daraus finden, dass die Garten und Landschaft als Leitmedium sage ich mal der Landschaftsarchitektur in, äh, im deutschsprachigen Raum ähm, im Prinzip auch nur ein bestimmtes Publikum anspricht. Also das haben Sie zwar von Ihren Juristenfreunden gesprochen, die die auch lesen. Das gibt sicherlich solche persönlichen <lacht> Verknüpfungen. <lacht> Aber ansonsten ist es natürlich in der breiten Bevölkerung äh, nicht sozusagen so, ein bekanntes, so eine bekannte Zeitschrift. Ähm, und die würde man tatsächlich über diese anderen, ähm, über die off offiziellen oder die breiteren äh, äh, Medien äh, viel besser erreichen. Und wir selber haben eigentlich tatsächlich relativ wenig Anfragen. Das bezieht sich meistens dann so auf so Regionalzeitschriften, die dann über Objekte und konkrete Projekte irgendwie berichten wollen. Da kriegt man schon mal so Anfragen. Da muss man dann was zuarbeiten. Das sind aber meistens beschreibende Artikel. Aber sozusagen, so wie ich das zum Beispiel von, von BGMR irgendwie weiß, mit, der, mit dem Schwammstadtthema, thema ne? die werden schon ja. angefragt. Da gibt es, glaube ich, so ein über regionales Interesse. Schwammstadt ist ja auch als Begriff jetzt sehr breit <lacht> sozusagen jetzt äh, angekommen überall.
3: Ist ja auch eine von den 52 Thesen, ne? Genau. Wir haben uns die natürlich <lacht> alle angeguckt, darüber sprechen wir <lacht> bestimmt später nochmal, aber das ist auch ein Thema. Ja. Gut, wir hatten im RBB, gab es einen Beitrag, ne? auch zum Regenwasser. Zum Regenwassermanagement, genau. Bevor oh. Kamen. Ähm, aber an sich würde ich sonst auch denken, weil Sie das vorhin so schön gefragt haben, denken wir glaube ich immer noch eher, man müsste mal was sagen. Und letztlich müssten wir eher zu der Haltung kommen, wir müssten was sagen, wir mhm. möchten was sagen. Mhm. Und es ist sicherlich nicht unbedingt der Weg zu warten, bis man gefragt wird. <lacht> und da sind mhm. andere Professionen, glaube ich, einfach deutlich selbstbewusster, ähm, auch zu sagen, ich habe dazu was zu sagen und ich möchte gerne was zu sagen. Lasst mich doch mal. Ja, erlebe, möglicherweise würden wir, da, würden wir da gut zu Wort kommen, wenn wir mal irgendwie den, den Mut aufbringen würden. Ne?
4: Und da würde ich Sie, <lacht> Frau Ramisch, als Journalistenexpertin, die jetzt sozusagen das ja auch selber als Frage aufgeworfen haben, gerne mal fragen, wie, wird, wie stellt man das denn an? Setzt man sich dann an den Schisch und wartet, bis das Telefon klingelt? Das, oder setzt man sich sozusagen selber in Bewegung und versucht sozusagen die Meinungsbildner ähm, zu erreichen, indem man sie persönlich anspricht? Was würden Sie denn sagen? Wie kann man denn selber da proaktiv ähm, werden?
0: Also ich glaube erstmal durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit, also dass äh, JournalistInnen es relativ einfach haben, die die Themen, die das, wenn man jetzt von einem Büro ausgeht, ähm, die das Büro, das man, das man leitet oder bei dem man ist, ähm, dass das relativ schnell klar ersichtlich ist, okay, denen geht es um das, das und das. Mhm. Und ähm, ich meine, da sind wir <lacht> Journalistinnen, glaube ich, auch irgendwo auch einfach gestrickte Menschen. Wir scrollen da durch, wir recherchieren und dann ziehen wir uns schnell unsere Punkte raus. Und je schneller wir quasi verstanden haben, ähm, die Person verstanden haben, die wir da uns gegenüber haben, ähm, desto, desto leichter für uns. Es ist, mh, das ist vielleicht auch noch was, worüber wir sprechen können, diese e dieser ewige Planersprech auf den, ja, auf den Webseiten von, von Landschaftsarchitekturbüros ähm, oder auch Architekturbüros, das ist, sehr, sehr schwierig zu lesen. Und das ist auch äh, gleich dann irgendwie so eine abgehobene Sprache, wo man sich, ähm, glaube ich, selber auch als Planerin, also ich auf jeden Fall, denkt, hey, wir können das doch einfacher formulieren. Ja, es ist ein komplexes Thema, aber komplexes Thema heißt nicht automatisch komplizierte Sprache. Und ich glaube, also das ist erstmal, ähm, das kann man definitiv machen, ohne in Kontakt zu treten, dass man einfach ähm, da eine Informationsbasis, quasi eine passive Informationsbasis schafft. Das andere ist aber, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht die Redaktion kontaktieren? Ich bin froh, und das sage ich auch jedes Mal. Mein, äh, also unsere ITler drehen schon total durch mit meinem E-Mail-Postfach, weil das irgendwie so groß ist wie kein anderes. Aber ich sage jedes Mal, bitte schickt mir das zu. Nur wenn ich was... Zugeschickt bekommen, kann man auch, kann, kann auch die andere Seite sicher davon ausgehen, dass ich es erhalten habe. Mhm. Sonst ähm, hoffe ich natürlich, dass ich in meinen ewigen Rechercheprozessen, die natürlich auch regelmäßig stattfinden, dann einfach selbstständig drauf, drauf stoße. Dann wiederum können wir natürlich nicht alles machen, aber ähm, ich bin erstmal dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken. Und ich meine, ich denke jetzt gerade irgendwie an den, an den Spiegel und Spiegel Online, die haben eine eigene, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ob es Klimaschutz oder Klimawandel, ähm, die haben eine komplett eigene, eine eigene Sparte, Rubrik aufgebaut, wo es nur um diese Themen geht. Mhm. Warum denn dann nicht einfach mal jemanden kontaktieren und sagen, ähm, hey, ich, ich habe hier ein Thema, das finde ich, find ich spannend, ähm, könnte man mal was dazu machen? Und ähm, ja, dann ist es am Ende dann trotzdem natürlich im Ermessens äh, des, des Redakteurs, der Redakteurin zu sagen, äh, finde ich jetzt spannend oder finde ich nicht spannend.
4: Mhm. Aber
0: man hat es wenigstens mal versucht. Und ja, also ich erlebe eben schon ein, ein großes, ähm, wenn man es positiv formuliert, was ich aber auch definitiv möchte, Understatement seitens ähm, der LandschaftsarchitektInnen, ähm, dass man sagt, so, ähm, wir machen lieber, anstatt zu reden. Ich glaube, wir haben eine verwandte Planungsprofession, wo man manchmal das Gefühl hat, sie reden lieber, als vielleicht auch zu machen. Ähm, sie sind einfach, also äh, Architekten sind einfach sehr gut in der Selbstdarstellung. Das, das kann man auch schon so sagen. Aber ähm, dass man dann auch den, den Mut hat, daneben quasi aufzustehen und zu sagen, ja, aber ich würde das gerne um, um die und die Aspekte ergänzen, weil wir sind ja inzwischen doch schon, glaube ich, aber das würde mich auch interessieren, eigentlich auf Augenhöhe, ähm, das fehlt noch so ein bisschen.
4: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie empfinden Sie das bei sich im Büro? Ähm, mit der Augenhöhe zwischen den unterschiedlichen Planungsprofessionen. Man sagt ja immer, Landschaftsarchitektur ist die kleine ist die kleine Profession und die Architektur ist die große
3: Profession. Genau, das ist dann so dieses Erlebnis, dass man in der Planungsrunde immer als Fachplaner tituliert wird oder als Grünplaner oder so. <lacht> Aber es wird besser, würde ich sagen. Es, also wird, es wird schon besser. Aber es ist sehr unterschiedlich, auch von Büro zu Büro, mit wem man zusammenarbeitet.
4: Wir sind sehr viel selbstbewusster geworden. Ich kann jetzt gerade, ohne die Namen zu nennen, auch von zwei, drei Beispielen, die mir entfallen, also ein bisschen berichten, wo wir wirklich auch gesagt haben, wir sind äh, auf Augenhöhe mit den Architekten unterwegs und wir vertreten das auch selbstbewusst. Das haben wir von Anfang an so getan. Und da stößt man bei manchen Architekten schon auch noch auf, äh, auf Widerstände. Die sind manchmal recht, recht überrumpelt, wenn man sich so selbstbewusst hinstellt und sagt, ich werde jetzt nicht nach ihren Vorstellungen diese Sachen weiterentwickeln und ich habe da eine eigene Haltung dazu. Deshalb sind wir auch ausgewählt worden vom Auftraggeber. Wir sind jetzt nicht irgendwie, haben uns jetzt nicht aufgedrängt, dieses Projekt zu machen. Und in der Regel sind wir auch ausgewählt worden vom Auftraggeber, dieses Projekt zu machen. Und darum ähm, möchte ich diesen Auftrag auch ernst nehmen. Und ich spüre da auch auf Auftraggeberseite, ähm, gerade wenn die Auftraggeber aus dem grünen Bereich auch kommen, doch auch zunehmend Unterstützung dass die das dann nicht einfach abbügeln, ist nach dem Motto, jetzt regen Sie sich doch nicht so auf, lassen Sie erstmal den Architekten ausreden, sondern dass die das auch mit, mittragen. Weil es ist ja eben nicht nur unsere eigene Entscheidung, wie stark wir auftreten, es muss auch jemand da sein, der unser sozusagen selbstbewusstes Auftreten dann mit unterstützt. Wir haben jetzt gerade in einer Stadt das Thema, wo es da schon auch bei einem großen Projekt darum geht, die Interessen der Landschaftsarchitektur, des Grünraums, der Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch noch äh, Vertreter, die das irgendwie glauben, selber definieren zu können. Und da sind wir, glaube ich, gerade in so einer, in so einer Übergangsphase, wo sich das... Äh, sozusagen bei manchen Leuten so anfühlt, als hörten sie zum ersten Mal davon, dass Landschaftsarchitekten so viel so viel mitreden dürfen. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der dann der das durchaus dann mitträgt.
3: Oder die das auch unterwegs lernen. Ne? Die das
4: auch unterwegs lernen. Also das, das ist schon und es hat natürlich auch was dann wieder mit Selbstbewusstsein zu tun und mit Haltung und mit auch mal, wenn mal der Gegenwind kommt, nicht gleich klein beigeben. Und vielleicht auch mal auf den Tisch hauen und vielleicht auch mal wütend werden, wenn etwas nicht so läuft. ja. Und wir neigen ja so ein bisschen... Als Disziplin dazu, immer alles miteinander verbinden zu wollen und diese ganzen Schnittstellen, die sich da so als lose Enden dann im Freiraum einfinden, wieder zusammenzuknüpfen. Und wir dürfen auch nicht zu so konfrontativ äh, werden, sonst funktioniert es nämlich nicht. Also wir fangen ja ganz oft es ist vielleicht so eine sozusagen professionsimmanente ähm, Grundthematik, äh, wir fangen ganz oft an, Probleme von anderen mitzulösen. Weil wir wissen, wenn wir es nicht machen, macht es kein anderer.
3: Naja, oder das Problem kommt dann einfach zum Schluss wieder und ist dreimal so groß. Genau. Ne? Ja, ja.
4: Aber ich glaube, da, da liegt so ein bisschen dieses Grunddilemma äh, drin, dass man sich so sehr um die ganzen, ähm, um dieses moderierende Zusammenführen von Dingen kümmert, dass man manchmal vielleicht den Blick für die übergeordneten Sachen und für dieses, ähm, für dieses äh, selbstbewusste äh, Auftreten irgendwie verliert, weil man sich so in diesen ganz vielen... Ähm, kleinen äh, Problem verliert. Ja,
3: und weil man ähm, darüber, glaube ich, auch manchmal den Blick für die eigene Haltung verliert. Mhm. Und, ähm, und dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe hier aber ähm, eine Planungsidee, die ist sinnvoll und äh, gut durchdacht und die so, möchte ich so weiterverfolgen. Ne? Weil man so in diesem Moderationsding mhm. drin ist, dass man dann auch zu schnell bereit ist, Ideen aufzugeben oder mhm. sich doch von anderen vorschreiben zu lassen, wie es gemacht werden soll. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie das umgekehrt wäre, uns geht das ja schon auch immer noch häufig, auch wenn zum Glück weniger häufig so, dass wir von den Architekten Skizzen bekommen, wie das im Freiraum aus deren Sicht zu machen ist. Und ich würde einfach so unheimlich gerne auch dann mal in der nächsten Planungsrunde mit einer Skizze kommen und die Grundrisse überplant haben. Irgendwann... Irgendwann ist es auch soweit. Ne? Bitte,
0: bitte sagen Sie mir Bescheid, da wäre ich gerne dabei. Ja. Das nicht, ach nee, das, das war mir noch nicht so bewusst. Also natürlich eben, dass auch jetzt gerne mal Architekturbüros ähm, irgendwie Platzgestaltung übernehmen oder Ähnliches. Aber ähm, ja, spannend. Aber es ist bestärkt mich so darin, dass ich es auch wiederum toll finde, dass wir diese 52 Thesen eben machen, weil eben da vielleicht dann auch der Moment ist, um daran zu erinnern, hey, eure Meinung ist super wichtig und es interessiert eben nicht nur euch selber, was die jeweiligen Büros zu sagen ähm, haben, sondern es interessiert eben auch einfach eine interessierte Öffentlichkeit. Und wir haben auch 52 Thesen ähm, so aufgebaut, dass wir haben vorhin schon ein paar Buzzwords so gesagt, eben äh, Schwammstadt beispielsweise, dass wir diese ähm, Artikel, wir haben immer einen Überblicksartikel und das funktioniert ganz, ganz ähm, schematisch eigentlich. Man hat einen Übersichtsartikel, bei dem man weiß, es gibt ein Keyword und dieses Keyword wird von der interessierten Öffentlichkeit gegoogelt. Mhm. Schwammstadt beispielsweise. Okay. Oder Gentrifizierung oder Klimawandel. Und daran gekoppelt sind wiederum dann die Statements von ähm, den jeweiligen Personen, oder, oder Büros, Institutionen, die wir eben kontaktiert haben, um quasi das eine mit dem anderen zu verbinden. Ja, Schwammstadt ist ein zentrales Thema. Gleichzeitig, äh, liebe interessierte Öffentlichkeit, muss man aber halt auch wissen, dass die Schwammstadt uns nicht retten wird. Also wenn PolitikerInnen daherkommen und sagen, wir wären jetzt eine Schwammstadt und damit ist quasi das ganze Thema Hochwasserrisikomanagement gelöst, äh, dann hat man eben da die Möglichkeit, sich zu informieren und wo eben auch, Sie haben BGMR gesagt, Carlo Becker, dann die Möglichkeit hat, da entsprechend ähm, was draufzusetzen. Und das finde ich also das finde ich so cool und das macht so Spaß.
3: Also wir sind auch total gespannt so cool. auf den weiteren Diskurs, der sich da entspinnt. Wir mhm. haben ja bei, bei einer von den ersten Thesen, ich weiß gar nicht, ob es die zweite war oder so, haben wir ja auch, durften wir schon ein Statement liefern und haben uns ja dann auch daraufhin natürlich das restliche Programm ausgedruckt und hier Diskutiert und es ging gleich los mit der Diskussion. So, also, das, das ist ja, schon, da sind wirklich auch tolle, pointierte Sachen dabei. Ähm,
0: und Sie waren aber auch das erste Büro, was gesagt hat: Wir machen Video. Weil äh, das hat tatsächlich jetzt ein bisschen länger gedauert in der, im, in der, in der Umsetzung, ähm, weil wir erst nur Videos angefragt haben, also Bewegtbild, mhm. ähm, weil Bewegtbild halt einfach jetzt auch im Online-Journalismus sehr, sehr gut geht. Aber ähm, dass auch da sich trauen, das zu machen, haben wir das Gefühl, mhm. funktioniert noch nicht so ganz. Lieber, lieber ein Text.
4: Mhm. Das ist interessant. Das finde ich ein sehr interessanter Hinweis.
3: Wie ist denn das? Bei, jetzt sind wir jetzt bei den 52 Thesen so ein bisschen angekommen, die ich wirklich wahnsinnig spannend finde. Da sollen ja auch ähm, nicht nur Leute aus der Landschaftsarchitektur und Planungsblase zu Wort kommen. So haben wir das verstanden. Ähm, wie kommen Sie denn dann zu den Expertinnen oder Meinungsgeberinnen, die, die Sie da zu Wort kommen lassen?
0: Ich glaube, wir haben eigentlich letztendlich, wenn man drei Ebenen oder, oder drei so Richtungen, in die wir steuern, das eine sind Planerinnen im, in, in den unterschiedlichen Professionen, die wir natürlich auch relativ gut gut kennen und wo dann mal eine Anfrage leichter versendet ist. Das andere ist diese partizipative Ebene, die wir aufgemacht haben, wo ich auch, ich habe mich gestern tierisch gefreut, wo wir gestern die erste E-Mail bekommen haben mit dem ersten Text, wo wir gesagt haben, Super. Sie sind keine PlanerIn oder ein Politiker oder 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 und Sie interessieren sich für diese Themen. Hier sind die ganzen Thesen, die wir geplant haben. Bitte partizipieren Sie, schicken Sie mir, also in dem Fall eben direkt an mich ähm, eine E-Mail mit dem Statement und einem Bild und ähm, wir publishen das dann. Und das hat gestern dann, äh, kam da tatsächlich dann auch die erste Meldung rein. Von der Planerin, muss ich jetzt in dem Fall sagen. So gesehen, funktioniert es noch nicht ganz, aber wir sind dran. Und die dritte Ebene ist dann eben ähm, Personen, die nicht unbedingt direkt in der Planung ähm, aktiv sind. Und das hat was mit Recherche zu tun. Hm. Einfach, ähm, dass man sagt, okay, welche Personen ähm, haben sich denn schon mal zu Wort gemeldet oder einfach auch natürlich durch unser Netzwerk. Also egal, ob es unser internes Netzwerk ist, ähm, wir haben ja auch das Architekturmagazin Baumeister direkt neben uns sitzen, international die Toppers, aber auch eine Restauro, ähm, wo man sagt, äh, wo man einfach ins Gespräch mit anderen Redakteuren kommt und sagt, hey, ich habe das, ihr macht das ja, fragt doch mal den und den. Andererseits, wir haben auch ein sehr, sehr großes AutorInnen-Netzwerk, die dann wiederum auch uns sehr, sehr viele Sachen zuspielen. Und das funktioniert eigentlich ähm, recht gut.
4: Ich würde jetzt nochmal, ähm, weil Sie eben gesagt haben, ähm, Sie haben das Gefühl, dass man noch zu zaghaft oder noch zu wenig äh, sozusagen selbstbewusst äh, als Landschaftsarchitektinnen sich ähm, in der Öffentlichkeit positioniert. Wir haben jetzt ja Ganz andere Keywords oder große Themen, über die jetzt im Moment alle reden. Energieversorgung, Ukraine-Krise, Krieg, Atomenergie. Also wirklich eine Zeitenwende, wie sie jetzt überall in der Politik auch benannt wird, die so grundsätzliche Auswirkungen auf unser zukünftiges Leben haben wird, in der ganzen Welt eigentlich, die wir überhaupt noch nicht überblicken können. Aber die Auswirkungen werden gigantisch sein. Hoffentlich sozusagen nicht so schlimm, wie man es äh, sich, ähm, wenn man einen schlechten Tag hat, ausmalt. Man könnte, man, aber man ist schon fast so ein bisschen auch als positiv gestimmter Mensch, wie wir das wahrscheinlich alle drei sind. Manchmal tut man sich schon schwer, jetzt von Herausforderungen zu sprechen. Wir versuchen ja als Landschaftsarchitekten immer alles, alles auch so mit einer Chance und mit einem positiven ähm, äh, sozusagen Ausblick irgendwie zu versehen oder zu sagen, wenn wir jetzt äh, die Kehrtwende schaffen, dann können wir eine äh, zukunftsfähige, ähm, Gesellschaft werden, die auch für die Enkel und Kinder noch schön ist. Aber inzwischen tut man sich ja fast schwer, von einer Herausforderung zu sprechen für die Landschaftsarchitektur. Man kann ja eigentlich sagen, das ist wirklich jetzt eine wichtige Krise, in der wir stecken, wo wir sozusagen jetzt wieder darüber nachdenken, Atomkraftwerke länger zu ähm, laufen zu lassen, wieder Kohle zu verfeuern. Möglicherweise, ich habe jetzt gerade auch gehört, in der Landwirtschaft, diese ganzen Ziele in Richtung ökologische, klimaverträgliche Landwirtschaft wieder zurückzuschrauben. Das sind ja Dinge, die auch einen Rückschritt bedeuten können, im schlimmsten Fall. Also dass diese ganzen wichtigen Themen, die wir auch jetzt über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben, plötzlich wieder ins Hintertreffen gekommen vor diesem ganz elementaren existenziellen Problem, die so vor uns liegen. Wie... Also es wäre ja auch etwas, was wir entweder in diesen Thesen oder in, in einer ähm, öffentlichen ähm, Debatte als Landschaftsarchitektin mit anstoßen können. Was ist, was, ist unser, was ist unsere Aufgabe in dieser Situation? Warten wir jetzt drauf, bis sich die Dinge ähm, in unserem Umfeld niederschlagen? Oder ähm, können wir da auch jetzt schon mitdiskutieren mit und einen Beitrag leisten, damit wir da... Ähm, ja, die Folgen abfedern, die auf uns zukommen.
0: Ich bin auch eben so positiv in mir drin, dass ich mich auch ein Stück weit dagegen wehre. Also ich so, dass da, da die Gefahr auch tatsächlich für, für uns, für, für, für mich, für, für mein Umfeld zu sehen, ähm ich halte da immer sehr am, am Positiven fest. Ich, ähm, was mich da tatsächlich sehr beschäftigt hat, war unsere Januar-Ausgabe, die wir gemacht haben, wo es ja um die 90er-Jahre ging.
4: Mhm.
0: Und ähm, wo ähm, der Stefan Bernhard dieses tolle Zitat ja, <lacht> gesagt hat, von dem er wünschte der Work-Life-Balance-Generation ähm, mal ein paar Tage, und, äh, paar Tage in, in den 90er-Jahren. Sie hätten äh, kurze Nächte, aber so viel Spaß.
3: Genau, also dazu Und, haben wir ihm auch beide persönlich gratuliert zu diesem Zitat im Übrigen. Er hat da viel Resonanz geerntet offensichtlich.
0: <lacht> ich fand es ich fand's so super, weil man es in, ich meine, ich bin ja, ich bin Jahrgang 90, ich bin die Work-Life-Balance-Gesellschaft also, oder Generation könnte man sagen. Ähm, rein theoretisch, praktisch ist das eine andere Nummer, aber man kann dieses Zitat in so viele unterschiedliche Richtungen auch, auch denken, also je nachdem, auch wie man, wie man die Dinge wahrnimmt. Und was ich aus diesem, aus diesem Heft einfach gelernt habe, ist dieser Spirit, den es damals gab, von dem ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung habe, weil ich war eben noch nicht mal so richtig äh, geboren, <lacht> beziehungsweise ähm, halt äh, sicherlich noch nicht drüber nachzudenken, was jetzt beruflich bei mir passiert. Und ähm, ich glaube, das ist letztendlich auch das, ist, worum es gehen muss, dass wir alle die Verantwortung anerkennen für das, was wir tun und dass wir eben mutig sind. Und ähm, ich habe jetzt interessanterweise also gestern eben auch äh, ein Edi formuliert für die, für die ähm, Viererausgabe. ausgabe und wie schreibt man ein Editorial über ein Heft, was sich um Stadtmobilität im Dachraum
4: ähm,
0: mhm. dreht, wenn gerade äh, zwei, Stunden in, zwei Flugstunden entfernt von, von Deutschland ein Krieg stattfindet. Mhm. Und ähm, was, ähm, was bedeutet das äh, quasi für mein eigenes Handeln auch zu Hause? Mhm. Und ich glaube, das ist es am Ende des Tages. Und da bin ich auch dann so ein bisschen hingekommen. Dieses mutig zu sein und an so einem gewissen Spirit eben auch festzuhalten beziehungsweise ihn aktiv zu fördern. Und ich bin großer Fan davon, dass man sagt, ich warte nicht darauf, dass der Spirit kommt, sondern ich bin, ich bin essentiell, essentieller Teil davon, etwas zu bewegen, etwas zu gestalten, aus meiner jeweiligen Position heraus. Und ich glaube, wenn wir das, und wir sind ja auch alle GestalterInnen, wenn wir das nicht verinnerlicht haben, wer dann. Und glaube ich, dass es einfach ähm, in dem Fall wichtig ist, sich diese Verantwortung nochmal bewusst zu machen und im Rahmen dessen, wie auch jeder so gestrickt ist, einfach versuchen, sein Bestmögliches da zu geben. Klingt ein bisschen pathetisch
4: auch, ne? Ja, das ist, das ist richtig. Aber das heißt auch so ein bisschen im Umkehrschluss, ähm, dass neben diesem mal, globalen politischen Engagement, dem selbstbewussten Auftreten in der Gesellschaft für die verschiedenen Themen der Landschaftsarchitektur oder auch der Nachhaltigkeit. Auch das ganz persönliche Tun und der ganz persönliche Spirit wichtig ist. Ne? Dass man also auch versucht, wo kann ich in meinem unmittelbaren Umfeld, wo ich wirksam werde. Sie jetzt als Journalistin mit einem Leitmedium und mit den ganzen Kontakten, die Sie auch haben, die führen ja auch viele Gespräche und haben damit auch eine gewisse ja, Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, dass man wirklich auch von sich, von sich die Dinge irgendwie denkt und ähm, aktiv wird.
0: Ja, ich glaube, das ist also es wird nicht sich jeder einzelnen Person in jedem Landschaftsarchitekturbüro so gehen, aber ich glaube, das was uns als PlanerInnen schon verbindet, ist eine große Leidenschaft. Mhm. Also eine Leidenschaft für unsere Umwelt, ein Bewusstsein für das, was im im Stadtraum, im, im Landraum, was da passiert und ähm, dass diese Leidenschaft ähm, aber sich ja nicht nur auf das konzentrieren muss, was wir tagtäglich in der Arbeit tun, sondern eben, dass das einfach diesen, diese gesellschaftliche Relevanz hat, die auch darüber hinausgehen kann. Also dieses vom Beobachter wieder Macher werden. Und auch wenn ich darüber spreche, von wegen, ich finde, LandschaftsarchitektInnen könnten mutiger sein, dann denke ich mir auch gleich jedes Mal, ja, Theresa, du könntest aber auch mutiger sein. Mhm. Ja, genau. Und dass ich mhm. mir das selber eben auch vornehmen muss und zu gestalten in dem Rahmen, in dem es halt für mich möglich ist.
3: Naja, ja. also aus so einer Beobachterposition rauszukommen ne? und so abzuwarten, was wer auch immer tut, <lacht> sondern einfach immer wahrzunehmen, wir sind ja dieses wir und auch wenn wir vielleicht ja. jetzt gerade in dieser akuten Situation noch so ein bisschen ratlos sind oder auch ähm, gespannt oder vielleicht auch ein bisschen ängstlich, was dann da äh, an, an Aufgaben auf uns zukommt, dann glaube ich aber auch, diese Leidenschaft, die wir haben, die Sie angesprochen haben, Frau Ramisch, die wird auch irgendwie dazu führen, dass wir das erkennen, was wir da tun können und was wir da angreifen können.
0: Ja, und ich glaube, das eben kann man nicht nur auf ein Krisenthema, sondern... Oder sollte man eben nicht auf ein Krisenthema konzentri fokussieren, konzentrieren, sondern eben auf, auf diverse und ähm, auch dieses, ja, eben dieses Gestalten, dass dieses Gestalten sich in sehr, sehr unterschiedlichen Dimensionen darstellen lässt. Mhm. Das finde ich total spannend und interessant. Mhm.
4: Wenn man jetzt, wenn man jetzt mal die positiven Dinge aus diesen jetzt ganz aktuellen Krisen, die uns jetzt seit, seit dem Einmarsch in der Ukraine irgendwie begleiten versucht herauszudestillieren. Ähm, könnte man ja auch sagen, so die, ähm, die Erkenntnis, die wir wahrscheinlich alle drei miteinander schon seit vielen Jahren irgendwie haben, dass man sich unabhängiger machen muss von äh, sozusagen fossilen Rohstoffen, die zumal in Autokratien und Diktaturen vor, vor, vorrangig ge gefördert werden, ist eigentlich eine Binsenweisheit, hat aber nicht dazu geführt, dass wir in den letzten 20 Jahren uns da wirklich unabhängig gemacht haben. Und das könnte jetzt ja passieren durch diese politische Erkenntnis, die wie so eine Flut, im Ahrtal über uns kommt, dass wir jetzt eine Schwammstadt brauchen, brauchen wir jetzt hier tatsächlich diese Energieunabhängigkeit und eine sozusagen Energieversorgung, die wirklich nachhaltig ist. Das könnte zum Beispiel ja auch dazu führen, dass im landschaftlichen Kontext dann auch diese ganzen Themen, Energielandschaften und so weiter, einen ganz anderen Stellenwert kriegen. Wenn jetzt plötzlich diese Regularien, über die man jetzt zäh und formalistisch gestritten hat, aufgehoben werden sollten, beispielsweise, ne?
0: Definitiv. Also ich meine, ich glaube, wir können jetzt im Zuge von der, von der Corona-Krise alle, diese, alle diesen Satz von wegen, don't let a crisis go, go to, also von wegen, man soll eine Krise nicht ähm, an sich vorbeigehen lassen, ohne, ohne das aufzugreifen, ohne daraus zu, zu lernen, ähm, können wir jetzt langsam irgendwie alle nicht mehr hören. Aber letztendlich geht es ja genau darum. Es ist eine Sensibilisierung für eine Situation und ähm, die Situation ist dann jetzt einfach halt da, wie sie ist. Aber was lernen wir jetzt daraus vor allem und was müssen wir jetzt anders machen? Also ähm, man kann das so sehen, dass man sagt, okay, wir müssen äh, anders mit unseren ähm, Ressourcen, mit unseren Rohstoffen umgehen, wir müssen ein anderes Handling finden. Aber andererseits, das, was mich jetzt auch noch beschäftigt hat, war auch die Frage, wie ähm, politisch, und da kommen wir eigentlich schon wieder ein bisschen so in Richtung äh, von vorhin zurück, wie politisch darf denn und muss Planung sein, weil natürlich auch gerade in diesen in, in, in den Ländern wie, wie Russland und China, gerade auch die großen Star-Architekten, halt ihre Leuchtturmprojekte hatten und mhm. haben. Und dass das ihnen natürlich jetzt auch zum Teil auf, auf die Füße fällt und sie sich einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch ähm, verschafft haben. Also fair enough. Aber natürlich da auch eben ähm, Verbindungen eingegangen sind, die jetzt schwierig zu, oder schwieriger zu handeln sind. Und auch da, was, was lernt man daraus und wie geht man daraus dann weiter mit? Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele einzelne Punkte. Und darüber muss man sprechen und dann muss man vor allem was machen. Mhm. Sehr gut. Und ich glaube auch da, so äh, das, das merke ich jetzt auch immer, wir haben eine neue Regierung, die sich jetzt auch irgendwie erstmal finden muss, ähm, die sich zum Teil jetzt aber auch schon wieder in, in Floskeln ähm, verheddert, jetzt nicht bezogen auf den Ukraine-Krieg, sondern auf andere Themen, und auch da eben versuchen, Demokratie zu fördern, indem Personen, die eben in den jeweiligen Bereichen, ob das jetzt Energielandschaften oder Energiemanagement oder eben, wie mache ich eine Schwammstadt, wie gehe ich mit Hochwasser- oder Klimaschutzmaßnahmen um, die da eben einfach versucht, auch mitzusprechen. Und umso wichtiger ist es, lauter oder präsenter zu werden.
3: Mir ja, fällt mir dann gleich unser Leitbild wieder ein. Darauf komme ich gerne zurück, weil ich merke, dass es mir persönlich wahnsinnig hilft, ähm, Dinge auch bis zu einer politischen Ebene hin besser zu vertreten. Weil wir uns einfach, dadurch, dass wir gesagt haben, unser Leitbild ist gemeinsam nachhaltig gestalten. Und das weiß auch jeder, der mit uns zusammenarbeitet. Wir irgendwie eine ganz gute Möglichkeit haben, darauf immer wieder Bezug zu nehmen und zu sagen, ja, Leute. Ihr habt das aber gewusst. Wenn ihr uns einkauft sozusagen, dann werden wir da auch immer wieder äh, drauf pieken und sagen, die Planung muss nachhaltig sein und da müsst ihr im Zweifel irgendwie mehr Geld in die Hand nehmen oder es ist erstmal ungemütlicher, es ist vielleicht aufwendiger, man muss vielleicht mehr Varianten prüfen, aber das ist dann eben so. Ich finde das wahnsinnig hilfreich, dass wir uns da auf so, einen, ja, auf so einen Konsens geeinigt haben, nachdem wir jetzt echt gut arbeiten können. Ja, das ist
0: etwas, man, wohin man dann immer zurückkehren kann, ja. also was einfach eine gute... Basis für einen selber ist, wo man, glaube ich, dann auch einfach sich sicher fühlt ein Stück weit. Und da spricht ja auch überhaupt nichts gegen. Also einfach bestimmte Grundsätze zu haben, die man auch einfach auch Sätze zu haben, auf die man sich auch immer wieder beziehen kann. So wie ich sage zum Beispiel, eben, ähm, ich möchte die Gartenlandschaft, ich möchte, dass die Gartenlandschaft für im, äh, Information steht und nicht für Diskurs. Und das ist dann das ist so, eine, so eine Richtlinie, der man dann folgen mhm. kann.
3: Jetzt hat sich ja die Garten und Landschaft auch so in, ins Digitale ähm, gewandelt, kann man nicht sagen, aber wie so ein, wie so ein zweiter, zweiter Plot eigentlich. ne? Und das... Äh ich finde es persönlich ganz spannend, weil für mich die Garten und Landschaft ja sozusagen ähm, ab dem ersten Studientag an die Bibel war, <lacht> als gedrucktes Exemplar und als oft auch als die einzige Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Ja, also war dann so, ich möchte zu dem und dem Thema was wissen. Ähm, dann schau doch mal. Ich weiß gar nicht, ob das immer in der letzten Garten und Landschaft des Jahres war, wo hinten drin dann nochmal alle Themen standen. Also wenn die gut sortiert im Schrank standen, diese ganzen Jahre und Jahrzehnte der Garten und Landschaft, dann konnte man sozusagen immer in einer Ausgabe fürs ganze Jahr gucken, ob da zu dem Thema was vorkam. Und dann hat man da die Hefte durchgeblättert. Das war ja so die Art zu recherchieren und zwar ganz anders, aber auch irgendwie toll.
4: Du bist und, doch noch so jung, ja, Internet danke, muss ja, es doch schon gegeben sag haben. Sag
3: doch noch mal ein bisschen was dazu. <lacht> <lacht> Nee, das, äh, also dieses, äh, ja, dass das so eine Instanz ist, das hat mich total geprägt und ähm, jetzt ähm, hat sich das ja vielleicht auch so ein bisschen geändert, dadurch, dass natürlich die Möglichkeiten, an Informationen zu kommen, viel umfangreicher geworden sind und durch eine Google-Recherche man an allen Ecken und Enden ähm, an Informationen kommt. Und das ist sicherlich auch eine Aufgabe gewesen, da als, als Zeitschrift auch so den Weg ins Digitale zu nehmen und da mitzuziehen, oder?
0: Ja, und es ist definitiv immer noch also das ist eine der großen Herausforderungen der aktuellen Zeit für ähm, nicht nur jetzt unser Haus, nicht nur Georg, ähm, sondern eben Georg und die Gartenlandschaft, sondern eben eigentlich für alle deutschen, deutschen Medien äh, die Digitalisierung. Und das ist ähm, ein Transformationsprozess, den man auch erstmal so äh, stemmen muss. Das ist, das ist gar nicht so leicht. Ähm, mir hat mein Journalistenkollege gesagt, äh, ein Fachmagazin oder eine Fachzeitschrift sollte im besten Fall sein ähm, wie ein guter Freund. Also ein guter Freund, der einen auf, auf seinem Weg begleitet, dem man seine, ähm, kostbarste, äh, sein kostbarstes Gut eigentlich schenkt, Zeit und danach Geld. Das darf man natürlich auch nicht mhm. vergessen. Und ähm, gleichzeitig geht dieser Freund aber auch gemeinsam mit einem einen Weg. Also er bleibt nicht stehen, sondern er verändert sich. Und ähm, das finde ich auch weiterhin sehr, sehr wichtig, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht. Erstmal, äh, welche Verantwortung man als Fachmagazin hat äh, gegenüber den LeserInnen. Ähm, aber auch, dass man sich selber weiter bewegen muss, dass man nicht einfach stehen bleiben darf. Und wir haben jetzt 2016, haben wir die Gartenlandschaft äh, gelauncht, also das Printmagazin. Und, ähm, und jetzt gerade in den letzten zwei Jahren einfach im Online-Bereich, äh, sehr weiterentwickelt, was sehr schön ist. Äh, das ist <lacht> Online-Journalismus, ist halt einfach Zahlen fixiert. Ich mag Zahlen. <lacht> ich finde das total spannend, in diesen ganzen unterschiedlichen Programmen unterwegs zu sein und zu gucken, was da, was da jetzt passiert ist oder auch zu lesen, äh, zu sehen, okay, wer hat welchen Artikel wie häufig äh, geklickt? Ähm, was sind so, was sind die Themen, die unsere Leserschaft auch einfach besonders ähm, interessiert? Das, das macht unfassbar viel Freude. Ähm, und da versuchen wir eben auch einfach mit der, mit der Zeit zu gehen, aber auch eben solche Themen wie Social Media. Wie gesagt, ich bin ähm, eben überhaupt gar kein Fan, alles parallel zu machen, sondern wenn man was macht, dann, dann gut. Äh, ich hadere immer
3: wieder mit Facebook. Mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht.
0: Da hadere ich
4: auch mit.
3: Ja, ich bin da gar nicht angemeldet. <lacht> was? Da haderst du anscheinend <lacht> mit,
4: ich nicht? Ja. <lacht>
0: Und ja, das, äh, es, es geht nicht ohne, sagen wir es mal so, ähm, man, man muss da so seinen Weg finden, aber was ich einfach ganz toll finde, ist, dass es so, dass sich die Arbeit oder wie wir arbeiten eigentlich in unterschiedliche Kanäle aufgeteilt haben. Also Online-Journalismus unterscheidet sich einfach sehr stark vom Print-Journalismus und der Online-Journalismus bietet gleichzeitig einfach so viele Möglichkeiten. Also ich habe ähm, mit einem Online-Artikel ähm, die Möglichkeit, 100.000 Menschen zu erreichen. Hm. Und äh, die Verantwortung, die dann auch dahinter steckt, die lässt einen dann auch gerne mal schnell klein werden. Ja, Und das finde ich auch gut. Also man muss Respekt vor der Sache haben. Aber ähm, das macht unfassbar viel Freude. Und eben auch gleichzeitig, da bin ich aber auch dann... Ähm, muss man den Anspruch haben an, ein Online, äh, an die Online-Auftritte. Die müssen auch Teil des guten Freundes sein und ähm, dabei begleiten. Und das ist ja auch letztendlich die Dienstleistung, die wir anbieten und schon immer angeboten haben. Ob es jetzt ähm, durch, wie Sie das so schön erzählt haben, genau solche, solche Momente hatte ich eben in meinem Studium mit der Gartenlandschaft nicht. Deswegen finde ich das immer so schön, das zu hören. Ähm, früher ist man dann durch die, Einz äh, die einzelnen ähm, Magazine so durchgegangen äh, und hat sich da die Informationen geholt und jetzt kommt die Information natürlich irgendwie durchs Printheft, aber eben, weil wir alle einfach sehr internetorientiert arbeiten und, und leben, ähm, vor allen Dingen durch, durch die Online-Kanäle.
4: Ich habe gerade nochmal hier so eine Garten- und Landschaft vor mir hingelegt. Ich würde das genauso unterstreichen, auch mit diesem guten, guten Freund oder in meinem Fall vielleicht <lacht> sogar auch eine gute Freundin. <lacht> 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 Weil es hat auch, strahlt auch eine Seriosität aus und strahlt auch eine Sicherheit aus und es strahlt auch, ist auch ein bisschen so ein Gegengewicht. Von daher finde ich es auch total schön, wenn dieses Printmedium uns erhalten bleibt in seiner Bedeutung, weil es auch äh, sozusagen etwas anderes ist als diese Schnellig Schnelligkeit, die im Internet auch äh, immer, immer der Fall ist. Ne? Sie also, haben ja vorhin die Reizüberflutung angesprochen. Der Informationsumfang äh, ist ja viel größer geworden, den wir so in uns reinpumpen. Und desto schneller neigt man auch zum Wegwischen und zum Mal nur schnell gucken, geht mir ganz genauso. Und da ist so eine Zeitschrift, die einfach einmal gedruckt da ist, wo sich auch nichts mehr verändert, wenn ich von einer Seite zur anderen aufschlage und auch nicht zusätzliche Werbung plötzlich aufploppt. Eigentlich so ein, fast so ein, ähm, so ein Slow-Food-Thema, <lacht> wo man sozusagen, äh, wenn man sich einen Artikel durchliest, dann liest man auch durch und liest nicht nur den Titel ähm, und, und, und die Überschriften sondern möchte man auch gucken und umblättern und wieder mal zurückblättern. Also ich finde dieses haptische und analoge total wichtig, dass das parallel läuft. Und wir sehen das ja zum Beispiel auch in der Landschaftsarchitektur bei vielen, ähm, bei den grafischen Darstellungen, dass man auch wieder so ein bisschen wegkommt von den reinen High-End-Renderings und jetzt doch eher wieder mit, mit so einer etwas äh, sozusagen individuelleren Technik arbeitet, dass dieses Analoge auch seine Bedeutung hat.
3: Mich erinnert das ehrlich gesagt gerade an so, an so Musikalben,
4: mhm. weil ich
3: an mir feststelle, dass sich mein Hörvergnügen oder mhm. Verhalten auch, was Musik angeht, total geändert hat, dadurch, dass man das streamt und dann oft auch einfach irgendeine Playlist anmacht oder nur die Titel hört, die man gerne hören will. Und früher hat man sich ja so ein Album gekauft und dann hat man das demütig auch von vorne bis hinten gehört. Mhm. Und auch die Lieder, die man nicht so gerne mochte, nicht die ganze Zeit geskippt, sondern mhm. vielleicht auch ein Verständnis dafür entwickelt, wie dieses ganze Ding kuratiert wurde. Und dass es ja. eine Absicht, ist, dass das erste Lied das erste ist und das letzte das letzte. Absolut. Und so ist es, finde ich, auch so ein bisschen mit so einer Zeitschrift. Ja. Gerne. Sie können,
4: ja? Sie könnten mal wieder so einen Jahresschuber anbieten, <lacht> wissen wir, wo man, wo man <lacht> mit den Schallplatten, die ja auch in ihrer Wertigkeit, dass man es wieder so einheft, dass es so ein bisschen sortiert, dass es wie so ein Schmuckstück auch im Regal steht, als Gegenmodell zu, den, zu, diesen, zu dieser äh, digitalen Welt.
3: Ja, also weil wir haben die ja schon immer das noch ganz ordentlich nach mit. Jahren und Monaten sortiert <lacht> im Regal, aber wenn das dann so mehr als 20 Jahre sind, dann, nimmt dann, dann kommt es so in so eine Schräglage, ne, wenn es nicht in einem Schuber ist.
4: Genau. Ich ha, ich ha, Frau, Frau Ramm, hab wir haben die früher immer archiviert, so wie mein Vater früher den Spiegel archiviert hat, über 30 Jahre, und dann irgendwann äh, die Kartons auf dem Speicher dann fast den Speicher zum Einsturz gebracht haben. Und du was mit der Garten und Landschaft auch, jetzt denken ach, gibt's doch alles digital, lass uns mal diese der alten Jahrgänge wegtun. Das ist eigentlich als Archival hier ja was total Wertvolles, sowas auch noch analog im Schrank stehen zu haben. Von daher finde ich diesen Schuber eigentlich ganz schön. Ich glaube, da würde mir das leichter fallen, die weiter ähm, sozusagen so schön ordentlich im Regal äh, zu sortieren.
0: <lacht> ähm, Print äh, ist ja auch viele für inzwischen jetzt einfach ein, ein Luxusgut. Ähm, die Abonnentenzahlen gehen deutschlandweit einfach zurück. Man hat nicht mehr so häufig ein Print-Abo, wie man es eben früher hatte. Das ist einfach die harte Realität. Und dementsprechend eben auch der Transfer transformations -Need seitens Medienhaus. Und gleichzeitig haben wir natürlich als Medienhaus ganz andere Möglichkeiten, darüber Themen zu spielen. Also mhm. zum Beispiel irgendwie jüngst diese Petra Kahlfeld-Geschichte, wo man natürlich dann viel schneller online reagieren kann, als dass man warten muss, bis dann, ich weiß gar nicht, welches Heft das gewesen wäre. Ja, das Märzheft. Also die ganze Sache hat ja schon, war Anfang des Jahres mit der neuen Bausenatorin in Berlin. Und ähm, letztendlich hätten wir dann erst im März darüber berichtet.
3: Hm, hm.
4: Ja.
0: Schwierig, <lacht> finde ich schwierig.
3: Also was ich noch so einen ganz interessanten Punkt finde, ähm, wenn die Garten und Landschaft hier ankommt, dann ist so mein, meine Handbewegung trotzdem, die erstmal so an dem, an dem Rücken des Heftes festzuhalten und zu schütteln, damit die Werbung rausfällt. Ähm, also sie, sie gibt ja halt das Werbung im öfter. Heft. Ja, das ist, das ist ja bei anderen Zeitschriften das Gleiche. Das ist jetzt nicht nur der Garten und Landschaft immer nennt. Hm. Ähm,
0: Nein, nur die Gartenlandschaft ist so beliebt bei Anzeigenkunden. <lacht> <lacht> Nein, natürlich
3: nicht. Ähm, und ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch nötig, ist ja klar. Es verschafft ja in, in einer Art auch eine, eine Freiheit, weil man dann über die finanziellen Ressourcen wiederum verfügt, über die Dinge zu berichten, über die man gerne berichten möchte. Und andererseits ist es aber natürlich auch so, dass man dann halt einfach Hersteller hat, ähm, ja, die dann da im Heft auch auftauchen und ähm, man sich vielleicht auch überlegen muss oder möchte, welche möchte man da zeigen, ähm, nimmt, nimmt man da alle an, die irgendwie ähm, sich präsentieren wollen oder gibt es da vielleicht auch irgendwie Leitlinien, wo man sagt, nee, da, ähm, das möchte ich nicht. Ist natürlich schwierig, weil wir arbeiten ja ähm, in unserem Beruf auch viel mit, Ma mit Materialien, die jetzt so im ersten Blick oder auf den ersten Blick nicht unbedingt wahnsinnig nachhaltig sind, beispielsweise. Oder sagt man, ähm, bestimmte Herkunftsländer, da würde man nichts bewerben oder so. Also, ich finde das schon irgendwie ein ganz interessantes Feld, ob man dem so Grenzen setzt. Und auch ähm, sehr ja so ein bisschen fließend dann, auch wenn Produkte vorgestellt werden. Ne? Also, das ist ja dann so ein bisschen Product Placement mäßig.
4: Wie, mhm.
3: wie kann man da trotzdem irgendwie glaubhaft bleiben und nicht, ähm, und nicht so eine Werbeveranstaltung machen, die als solche nicht gekennzeichnet ist?
0: Also es ist definitiv ein sensibles Thema. Und ich glaube, man ähm, tut gut, das als sensibel auch ähm, zu behandeln und nicht einfach ähm, da irgendwas zu machen. Ähm, und so ist unsere journalistische Unabhängigkeit also eigentlich das höchste Gut. Die redaktionelle Hoheit schlägt immer die Interessen von Anzeigenkunden mhm. Ich muss äh, zur Verteidigung von der Redaktion sagen, dass wir unserem Sales schon verboten haben, äh, es, er darf nicht mehr als fünf Beilagen. Ah, okay. <lacht> Nein, ich <helfe> packen, <lacht> weil ich es äh, auch nicht so, nicht so gut finde. Es ist natürlich, ähm, also Fakt ist, Anzeigen finanzieren Hefte. Äh, weil einfach die Abonnentenzahlen zurückgehen und ähm, wir sind alle von der Wirtschaftlichkeit oder wir, wir müssen alle schauen, dass unser jeweiliges Business wirtschaftlich ist. Wir haben das große Glück und das habe ich mir jetzt auch letztes Mal auch verdeutlicht mit anderen, mit anderen Magazinen, die vielleicht eher so im B2C-Bereich unterwegs sind, wo es dann eben tatsächlich also einfach sehr öffentlichkeitswirksame Medien, die davon nochmal anders konfrontiert sind was Anzeigen angeht, weil wir letztendlich äh, trotzdem in unserer Branche bleiben. Mhm. Also wir sind tendenziell eigentlich immer, ja. Ähm, wir sind also mit Herstellern in Kontakt, die ja eigentlich gemeinsam mit uns, ähm, uns PlanerInnen in dem Fall, ähnliche Ziele verfolgen, die auch Nachhaltigkeit ähm, sehr groß schreiben, in der Regel, ähm, die unsere Umwelt gestalten wollen. Und da möchte ich auch ein Stück weit von wegkommen, dass man Anzeigenkunden oder beziehungsweise die ganze Branche als Finanzierer sieht, sondern eben auch ihnen auf Augenhöhe begegnet und als, als, Teil, als Teil unserer Gestaltungswelt. Insofern gibt es eine Qualitätssicherung dadurch, dass unser Sales in der Regel auf die Unternehmen zugeht. Mhm. Also, und ähm, da werden wir auch in der Redaktion dann vorab auch schon mal kontaktiert und in der Regel kontaktiert und wird dann gesagt, Theresa, kannst du dir das mal angucken? Findest du das cool? Findest du das gut? Und da habe ich schon auch in der Regel die Möglichkeit, auch noch mal zu intervenieren, äh, was ich dann auch tue, wenn ich es nicht möchte. Und ähm, so gesehen finde ich das ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, die Produkte, die Sie angesprochen haben, ähm, das ist ganz klar gekennzeichnet. Ähm, das, ist, das ist das Wichtige. Ich glaube, ich, ähm, durch, durch Instagram, wo ja jetzt auch jedes Mal eben, sobald ein Product Placement ist, muss man es als Anzeige kennzeichnen äh, in Online-Medien. Sofern ich da richtig informiert bin, ist das jetzt in dem Fall eben nicht ähm, in, in den Printmedien so. Ähm, die Kennzeichnung als Produkte und als Referenzen definiert das schon, mhm. gibt dem Leser ganz klar den Hinweis. Zusätzlich findet aber auch noch mal eine redaktionelle Sichtung statt. Auch da ist eben unsere journalistische Unabhängigkeit uns, uns wahnsinnig wichtig. Also die sind in keinem Fall irgendwie bezahlt. Ähm, und da wird auch redaktionell noch mal drüber gegangen, weil ich äh, überhaupt gar kein Fan bin von PR-Sprech. Und wenn äh, wir bei den PlanerInnen anfangen und den vielen Schachtelsätzen und ähm, dem Planer PlanerDeutsch, dann kann man das auch ähnlich auf die Hersteller übertragen mit sehr, sehr vielen Substantiven, sehr, sehr vielen Passivkonstruktionen und so weiter und so fort. Also da versuchen wir einfach wirklich eben entsprechend sensibel umzugehen.
3: Das heißt, Sie versuchen generell dafür zu sorgen, dass gut und pointiert formuliert wird im Heft, egal von wem <lacht> oder über was. Das ist ja auf jeden Fall gut. Ja.
4: Aber es, aber es ist schon so ein bisschen so ein bisschen überlagertes schon sozusagen diese sozusagen diese -Struktur des Heftes. Ne? Also wenn man jetzt, ich habe es gerade nochmal mal aufgeblättert, die Februarausgabe, da gibt es eben jetzt diese Rubrik Lösungen und Referenzen. Mhm. Das sind ja im Prinzip äh, Hersteller, die sich da ein Stück weit auch präsentieren dürfen. Ähm, genau. Ja. Und ähm, da steht Oder jetzt nicht. Oder
0: wir anfragen. Genau. Also wir fragen genau. An, okay. Wir fragen aktiv an. Mhm. Wir bringen im nächsten Heft äh, Lösungsteil zu ähm, Stadtmobiliar. Mhm. Habt ihr da etwas Aktuelles, Spannendes, was, äh, was okay. passen würde? Und das wird uns zugeschickt. Das wird dann redaktionell gesichtet, sich dafür oder dagegen entschieden. Okay, gut. Okay. Also das ist schon kuratiert. Das ah, ist ja. auch,
3: schön. Das ist ja, ja vielleicht auch einfach so ein Stück weit Teil des ähm, der Informationen, die man halt so mhm. ähm, sammelt und auch braucht. Und die tatsächlich wir ja auch ein Stück weit brauchen. Also... Sonst, ähm,
4: das finde ich jetzt wirklich ja. nochmal eine gute Information, Frau Das war mir, war mir nicht so klar. Also es ist vielleicht auch für die Zuhörer irgendwie interessant, dass das eigentlich keine, das ist jetzt nicht so, dass sozusagen ein Hersteller sozusagen da massiv irgendwie darauf einwirkt, dass dann diese zwei Seiten gedruckt werden und vielleicht auch sagt, äh, äh, hier, also mit, mit Geld lockt, sondern sie sind diejenigen, die sagen, Mensch, das würde uns interessieren und wollen wir da nicht was machen. Und dann gibt es sozusagen ja und das ist auch mhm.
0: also ab dem Zeitpunkt, wo man äh, mit professionellen äh, Unternehmen da zusammenarbeitet, wissen die auch darum. Also die, okay. die wollen das ja auch gar nicht. Sie wollen ja, ja. auch gar nicht in die Richtung geschoben werden, dass mhm. sie sowas machen würden. Ja. Und ähm, nee, auf keinen Fall. Also das ähm gut das wird kuratiert, definitiv. Und dass es da eben auch gerade, dass es nochmal die explizite Kennzeichnung gibt, das ist auch ein blattmacherischer Prozess, dass dieses Heft einfach aus unterschiedlichen Rubriken mhm. besteht. Und da gibt es halt diesen harten Bruch auch nochmal zwischen dem sogenannten Hauptteil und dann dem, dem Studioteil, der sich eben da nochmal um, um die Produkte oder um die Projekte von, von Herstellern ähm, mhm. dreht. Aber auch da möchte ich eigentlich gerne noch mehr hin. Auch, auch die zu animieren, zu sagen, hey, ihr seid auch Impulsgeber. Also ihr habt auch ein enormes Fachwissen. Mhm. Und wenn ihr das teilt, dann haben wir doch auch alle was davon gelernt. Und auch ihr habt unter eure unterschiedlichen Positionen und Perspektiven. Und all diese Positionen und Perspektiven kommen ja letztendlich im Planungsprozess zusammen. Und ich glaube, da ist ähm, Kommunikation letztendlich immer einfach ein guter Weg, um auch nochmal neue Wege zu definieren. Hey, wie kommen wir dann am Ende des Tages wirklich zu einer guten und schönen Umsetzung?
3: Ja, toll. haben wir ja. jetzt nochmal ganz schön viel auch übers Heft gelernt, Mensch, super.
4: Genau, also wirklich einiges über das Heft gelernt, über Ihre, <lacht> über ihre Arbeitsweise. Aber ich fand es ganz schön, dass wir auch so einen kleinen Schlenker zwischendurch mal gemacht haben, in sozusagen, sozusagen in so eine impulsgebende... Richtung, was wir noch noch stärker, wo wir uns noch stärker positionieren können, wo wir uns noch stärker einbringen können und noch selbstbewusster auch vielleicht in die breitere Medienlandschaft äh, gehen können. Das fand ich einen sehr guten Hinweis, nochmal zu gucken, was gibt es neben den Fachmedien noch für andere ähm, Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen und sich zu positionieren.
3: Ja, ist also auf jeden Fall für uns ein Impuls, der vielleicht dazu führt, dass man dann von uns in Zukunft noch mehr und äh breiter in den Medien hört, mhm, oder? Mh, auf jeden Fall. <lacht> Nehmen wir so mit. Ja, Frau Ramesch, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein total spannendes und aufschlussreiches Gespräch und ähm, ich glaube, wir gehen da mit so einem Elan jetzt auch raus.
4: Ja, auf jeden Fall.
3: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich
0: total gefreut. Ich habe mich total über die Einladung gefreut. Es ist schön, mal auf der, also, beziehungsweise ist es ist mal interessant, auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht> Und äh, es hat auch mir total viel Spaß gemacht. Und das bestärkt mich eigentlich. Also es bestärkt mich wirklich auch mit den 52 Thesen, in dem Mutiger sein, eben nicht nur die Profession, sondern eben auch wir, ich, ich. Ähm, und ähm, dass wir viel in der Hand haben, wenn wir uns dessen bewusst machen.
3: Ja, wir werden jetzt offensiver. Nee, ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Das war eine wirklich interessante Folge, hat mich auch persönlich sehr interessiert, weil mir das Thema sehr nahe liegt und ich hoffe, wir, wir haben auch weitere Gäste zu dem Thema in der Zukunft, weil unser Podcast ja auch zu dieser Medienlandschaft gehört.
2: In zwei Wochen haben wir unseren nächsten Gast bei uns und zwar Herrn Siemsen. Mit ihm sprechen wir über alle Themen rund um Licht. Licht im Freiraum, welche Atmosphäre kann man damit erzeugen, welche Rolle spielt es für das Sicherheitsempfinden. Aber auch, wann brauchen wir die Abwesenheit von Licht, also Dunkelheit? Und was hat das mit Biodiversität und Insekten zu tun? Ja, wir sprechen über Lichtquellen und deren Energieversorgung, also auch Solarversorgung zum Beispiel. Und freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet.
1: Und da unser Podcast werbefrei ist, ist das Einzige, was wir euch bitten würden, uns zu abonnieren wo auf immer ihr uns hört und uns gerne auch äh, schreiben auf media@hochsee mit Feedback und äh, weiteren Gästevorschlägen.
2: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.